0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 166, 166 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a estar hablando del siguiente tema, los cuatro pilares de la reprogramación mental. Los cuatro pilares de la reprogramación mental. La razón por la cual quería tocar este tema y este es un tema que yo he tocado muchísimo. De hecho, si has hecho mi curso, eres parte de Emprendedor University, hay todo un módulo de la psicología del emprendedor. Si eh, has hecho mi curso Academia de Héroes, inclusive si has hecho el curso gratuito El Poder del Hábito, yo constantemente hablo del poder de la reprogramación mental y cómo nosotros somos básicamente producto de nuestras emociones y que necesitamos aprender a controlar nuestra mente a manera que las emociones que nuestra mente genere sean las correctas. De hecho, si quieres ahondar más al respecto, te invito a que vayas a mi curso gratuito El Poder del Hábito siete Pasos para Desarrollar Hábitos de Éxito y Destruir Hábitos Tóxicos ¿ok? en www.tuhabito.com Repito, www tuhabito.com. Eh, ahí en ese curso yo ahondo más sobre la psicología. Ahora, y desde que me fui eh, a, a las vacaciones que estuve hace poco en Europa, donde estuve un mes con mi familia, y regresé, mi vida está un poco, eh, ¿cómo lo podría decir? Fuera de control en ciertos aspectos, ¿ok? Porque apenas llegué, empezó toda la negociación para mi nueva posición como CEO de salario, eh, por supuesto, todo el trabajo que eso conlleva No solo el proceso de la negociación Sino que después que cerramos la negociación Bueno, todo el trabajo que he estado trabajando ahorita En la construcción del plan de negocio El diseño del producto eh, Contratación Bueno, todo lo que viene con la creación de una empresa Y por supuesto, todos los otros compromisos que uno tiene Pero, durante ese tiempo tuve la oportunidad de viajar a Guatemala Tuve la oportunidad de viajar a México Tuve la oportunidad de dar un par de conferencias en cada uno de esos países y la conferencia que en común yo daba es la conferencia de la psicología del emprendedor. Nuevamente, si tú eres parte de Emprendedor University, simplemente con que vayas al módulo de psicología del emprendedor, vas a poder ver básicamente la conferencia. De hecho, inclusive un poquito más profunda la vas a poder ver en, en el programa Emprendedor University. Sin embargo, cuando yo estaba dando esta conferencia, yo mismo me di cuenta que había ciertas áreas, ciertos hábitos, ciertas disciplinas que yo había flexibilizado un poco, o mejor dicho, que no había podido volver a colocar en orden después que me había tomado ese mes de vacaciones. Si alguno de ustedes estuvo conmigo en el eh, webinar que di antes de irme a Europa, eh, comenté sobre que yo no iba a prestar la atención a mi alimentación durante ese viaje porque tenía un gran deseo de ir a Italia y comer pasta, y tenía un gran deseo de ir a España y comer paella. Entonces no iba a estar bajo mi régimen de alimentación durante ese tiempo. Y por supuesto, cuando estás de vacaciones, cuando estás viajando, muchos de los otros hábitos también los pierdes. Por el tiempo de las vacaciones no me preocupaba. Sin embargo, cuando llegué, algunos de ellos me costó volverlos a poner en orden. Y cuando estaba dando estas conferencias, me di cuenta que era bueno refrescar, era bueno... Re, eh, ¿Cómo decir? Reinspirarme y reinspirar a los demás en recuperar estos hábitos de reprogramación mental. ¿Y por qué este es un buen momento? Porque principios de septiembre, mediados de septiembre, cuando está saliendo este podcast, principios de octubre, es el momento donde la mayoría de los colegios, por lo menos en lo que de Venezuela para arriba, que yo recuerdo, no, no estoy muy seguro, eh, de Venezuela para abajo, Argentina, Brasil, Chile, Perú, no estoy seguro, pero... Eh, septiembre, octubre, es el momento donde los niños vuelven al colegio, en general. En los Estados Unidos así es. Y es un buen momento, es como un nuevo comienzo de año para muchos, ¿ok? Es donde mucha gente dice, bueno, ya comenzaron los niños en la escuela, yo voy otra vez a re, eh, comenzar ciertos hábitos, ciertas actividades que a lo mejor en el verano, para las personas que vivimos en el, no en el hemisferio norte, o me imagino que en el invierno para los que viven en el hemisferio sur, las dejaron un poquito a un lado, por las celebraciones, las vacaciones y todo esto. Entonces, Muchos de estos temas que vamos a hablar hoy, estos cuatro pilares, ya yo los he mencionado en otros podcasts, en otros artículos. Sin embargo, quise hacer este podcast para refrescar y que nos volvamos a recomprometer con este proceso de reprogramación mental. ¿Por qué es importante la reprogramación mental? Hace un minuto comenté de que nosotros somos producto de nuestros estados emocionales. Nosotros nunca hemos renunciado a algo en un momento de optimismo, emoción, felicidad, euforia. Nosotros siempre renunciamos cuando estamos en un momento de frustración Rabia, tristeza, depresión. Nosotros tampoco comenzamos un proyecto, un negocio, una nueva relación, algo nuevo, un momento donde estamos tristes, deprimidos y frustrados. Normalmente lo comenzamos en momentos donde estamos optimistas, donde estamos felices, donde estamos recargados. Entonces, la mayoría de nuestras decisiones, por no decir todas nuestras decisiones, nosotros las tomamos en base a los estados emocionales donde estamos cuando tomamos esas decisiones. Y esas decisiones dirigen nuestro destino. En consecuencia, si nosotros aprendemos a realmente reprogramar nuestra mente, entender que nuestra mente es la que domina nuestros estados emocionales y, sobre todo, que si nosotros desespiritualizamos las emociones un poco y las llevamos un, al campo de la ciencia, entendemos que gran parte de las emociones son simplemente segregaciones de neurotransmisores en nuestro cerebro. ¿Ok? Una persona que se siente feliz, optimista, eh, Plena, es una persona que tiene una. Eh, o, por ejemplo, es un neurotransmisor llamado serotonina o dopamina. Una persona que se siente enamorada, traída hacia su pareja, hacia el sexo opuesto, normalmente es eh, oxitocina. De la misma manera que existen otros neurotransmisores que más bien te llevan a la rabia, a la molestia o falta de serotonina, falta de dopamina te puede llevar a estados de depresión. Entonces existe una situación bioquímica en nuestro cerebro que si nosotros logramos reprogramar nuestro cerebro esas reacciones bioquímicas funcionan a nuestro favor. Y entonces nosotros podemos desarrollar una vida donde diariamente, constantemente, a toda hora nos sentimos optimistas, felices, nos sentimos con entusiasmo. Por supuesto, problemas van a suceder, golpes que la vida nos va a dar. Pero en esos momentos, cuando la vida te da esos golpes, cuando la vida eh, te, te, o te surgen frente a ti esos problemas... Eh, de una manera prácticamente inmediata o un tiempo bastante corto, tú logras entender el problema y logras volver nuevamente al estado de, de optimismo, de felicidad, de entusiasmo. Y simplemente esos problemas pasan a ser una situación temporal, de, y digo temporal, muy corta, para tú volver a los estados emocionales que tú quieres tener en tu vida. Entonces es súper importante reprogramar la mente, reprogramar el cerebro, crear nuevos patrones neuronales, nuevas sinapsis. Nuestro cerebro está en constante desarrollo, expansión y cambio físico. Existe todo un proceso que se llama la neurogénesis, donde constantemente están naciendo nuevas neuronas en nuestro cerebro. Hace 20 años se pensaba que las neuronas Uno desarrollaba neuronas hasta una edad Y de ahí para adelante todo lo que pasaba Era que las neuronas empezaban a morir, a morir, a morir Y ahora estamos entendiendo que no Que las neuronas pueden regenerarse Pueden desarrollarse Existe todo un fenómeno estudiado que se llama la neuroplasticidad Donde está determinado que nuestro cerebro Cambia físicamente de forma Cuando tú eh, logras reprogramarlo Cuando tú logras eh, forzarte a experimentar O desarrollar estas emociones positivas Entonces nosotros lo que queremos es nosotros tomar control de nuestro cerebro, de nuestra mente, para poder vivir esos estados emocionales positivos, poder vivir en esos estados de plenitud, donde pase lo que pase, nosotros estamos en paz, en plenitud, en contentos, felices, ¿okay? optimistas acerca del futuro. Y existen básicamente cuatro pilares que en mi caso yo he logrado desarrollar y han transformado mi psicología y me han llevado a vivir en la mayor parte del tiempo, estos estados emocionales positivos, optimistas y de paz. ¿okay? Eh, si tú leíste mi libro Tu Momento es Ahora, sabes que yo comienzo el libro contando de que yo pasé por una eh, dura experiencia de depresión clínica, ¿okay? donde yo siendo una persona que era optimista, que inspiraba a los demás, que había escrito un libro como Despierta tu Héroe Interior, y que la gente estaba tomándolo para dar el paso hacia adelante y construir una historia que valiera la pena vivir y contar, en ese momento, las ventas libres iban bien y de repente yo entro por problemas personales muy fuertes y muchísimo trabajo y estrés. Entro en un proceso depresivo. Y ese proceso depresivo me llevó a mí a entender de que yo necesitaba adentrarme en la psicología mía. Yo hasta el momento, eh, est estamos hablando que eso sucedió a finales del 2015, pero hasta antes de ese momento yo me había convertido en una persona que hablaba de liderazgo, hablaba de motivación, hablaba de inspiración con mis palabras era capaz de inspirar a las personas, inspirarme a mí mismo, pero en un momento de depresión tan fuerte, ni siquiera mis palabras a mí mismo podían eh, moverme hacia adelante. Y ahí, ahí fue cuando entendí que existía una fuerza mucho más grande, el subconsciente, que realmente maneja y toma control de mi mente, y me, lleva, y me llevaba en ese momento un estado de presión que no me permitía salir adelante, que no me permitía... Eh, en tener entusiasmo por ninguna de las actividades que antes yo tenía entusiasmo Que no me permitía, inclusive en algunos momentos no sentía ni siquiera eh, felicidad por la vida Ni siquiera quería eh, vivir, ¿no? Aunque no estoy diciendo que quise suicidarme, no, no estoy hablando de ese punto Pero sí hubo momentos donde sentía como que la vida no tiene sentido, ¿para qué, ¿Para qué vivir? ¿no? Y ese proceso a mí me, me asustó mucho y me llevó a adentrarme en este proceso de reprogramación mental para poder acabar con ese estado depresivo y montarme en un estado de optimismo y entusiasmo. Y ese proceso, aunque este podcast no es de cómo salir de la depresión, si tú aplicas estos cuatro pilares, definitivamente vas a salir de cualquier proceso depresivo. Pero, más allá de la depresión, cualquier situación que tú tengas donde te sientas frustrado, triste, cansado, situaciones donde estés en un día a día que no te llena, estos cuatro pilares te van a ayudar, ¿ok? Entonces... Vamos a comenzar con el primer pilar y lo importante con estos pilares, cuando yo los mencione, es que no asientas con la cabeza y digas así, ah, sí, es verdad. Sino que tú te hagas la pregunta, ¿estoy haciendo esto? Porque estos pilares que te voy a hablar son básicamente acciones que tú tienes que tomar de manera diaria o con cierta frecuencia preferiblemente diaria. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer no es si tengo razón o no. La pregunta es, ¿yo estoy haciendo esto diariamente? ¿De verdad lo estoy haciendo? O, ¿conozco la teoría? Sé que todo lo que Víctor está diciendo es verdad. Sin embargo, no lo estoy poniendo en práctica, porque la clave aquí es ponerlo en práctica, no sabérselo, ¿ok? El primero de ellos, el primer pilar es hacer ejercicio. No existe nada mejor para hacer ejercicio. Cuando una persona me llama porque sabe de mi historia cuando pasé por este proceso depresivo y me cuenta acerca de una situación que está triste o inclusiva, un estado de ansiedad o depresión como el que yo estaba, lo primero que yo le recomiendo es sal a hacer ejercicio. Pero no es que salga a hacer ejercicio mañana, pasó mañana, el lunes. No, sal ya. Porque cuando terminemos de hablar, póngate los zapatos y sal a trotar. No existe nada más poderoso para elevar tu estado emocional que hacer ejercicio. Hacer ejercicio cumple varias funciones interesantes en tu vida, como por ejemplo, desinflama el cerebro. ¿OK? Otro, otro, otro aspecto de hacer ejercicio es que cuando tú terminas de hacer ejercicio, existe una segregación de lo que se llaman endorfinas. Las endorfinas hacen que tú te sientas feliz y te sientas en un estado de paz. ¿Y qué pasa cuando el cerebro segrega las endorfinas? Y sabe, y tú te sientes en un estado de paz y felicidad y placer realmente. Que nuestro cerebro, que no está diseñado para que tú seas feliz, por cierto, nuestro cerebro está diseñado básicamente para evitar el dolor y buscar el placer. Entonces, cuando tú haces ejercicio y tienes una segregación de endorfinas y sientes ese estado placentero, ¿qué es lo que tu cerebro hace? Dice, wow, yo quiero más de eso. Y entonces el cerebro empieza un proceso de reprogramación donde empieza a conectar el hecho de hacer ejercicio con endorfinas. Y en consecuencia, cada vez se te hace más fácil hacer ejercicio y cada vez te vuelves más adicto, en el lado positivo, a las endorfinas. Y entonces, ese proceso constante de oxigenación, desinflamación y segregación de endorfinas te saca de cualquier estado depresivo, triste, desanimado, apático en el que tú estés. Entonces, muy importante que de manera diaria, y cuando digo diaria me refiero a diario o un mínimo, pero un mínimo de tres veces a la semana, necesita hacer ejercicio. Especialmente ejercicio aeróbico. Eh, para tú realmente tener una segregación de endorfinas sustancial, es importante hacer ejercicio aeróbico por lo menos por 30 minutos. Ahora, puedes comenzar por 15 minutos, no hay problema. Puedes empezar caminando, no hay problema. Lo importante es que empieces a moverte. Ahora, eso sí, cuando yo hablo de 30 minutos, me refiero a hacer ejercicio, ¿ok?, donde tú no puedas hablar con alguien porque necesitas respirar. Muchas veces salimos a caminar con un amigo o una amiga. Y estamos, tú sabes, contando los cuentos. Y estamos caminando y viendo el lago y en el parque. Pero estamos constantemente hablando. Lo cual quiere decir que el nivel de ejercicio que estamos haciendo. Aunque es bueno para muchas cosas en tu vida. No es lo suficientemente bueno para generar ese, esa segregación de endorfinas que queremos segregar. Y ese proceso de desinflamación y oxigenación cerebral. Para hacer eso necesitas ir un poco más rápido o ir trotando de una manera que tú mismo lo sabes. Cuando tú empiezas a hacer ejercicio un poquito más fuerte, empiezas a trotar un poquito, empiezas a caminar más rápido, llega un momento donde ya no puedes hablar con la persona que tienes al lado porque necesitas constantemente estar respirando. Bueno, ese es el punto ideal. Ese es el punto donde de verdad tú estás haciendo suficientemente esfuerzo para crear la oxigenación, para crear la desinflamación y para crear la segregación de endorfinas. También, si solo haces 5 minutos, la segregación de endorfinas es mínima. Cuando tú haces 30 minutos, la segregación de endorfinas es suficientemente fuerte para tú sentirlo y en tu consecuencia generar ese proceso de reprogramación donde el cerebro empieza a conectar ejercicio con segregación o con placer, ¿ok? Entonces, por eso yo recomiendo esos bloques de 30 minutos. En los momentos donde yo he hecho ejercicio 40, 50 minutos, inclusive hasta una hora, la segregación de endorfinas es aún mucho más poderosa. Entonces, cuando se te den esas oportunidades, fines de semana, donde puedes hacer algo más fuerte, más largo, hazlo, ¿ok? Pero es sumamente importante que si tú quieres empezar un proceso de reprogramación, de sanación mental, de sentirte y poderte establecer en un estado emocional positivo, de paz, de entusiasmo, necesitas hacer ejercicio, ¿ok? Ese es el pilar número uno. El pilar número dos es la meditación. Meditación es un ejercicio científicamente comprobado que te ayuda a Poder conectarte con tu realidad, con tu presente. ¿Y cuál es el poder que existe al conectarte con el presente? El poder que existe de conectarte con el presente es que la depresión y la ansiedad vienen conectadas al pasado o al futuro, o a ambas. Cuando una persona tiene ansiedad es porque tiene una preocupación muy intensa sobre el futuro. Cuando una persona tiene depresión, normalmente es porque tiene una conexión al pasado. Es decir, nostalgia, tristeza, algo que pasó en el pasado que me destruyó o me tiene triste. Inclusive muchas personas entran en depresión también por pensar mucho en un futuro que podría ser malo. ¿okay? Entonces, la ansiedad y la depresión está conectada con el pasado y el futuro. Entonces, cuando tú meditas, tú básicamente ejercitas el músculo del presente. Imagínate la meditación como un gimnasio, como los ejercicios que estás haciendo en el pilar número uno, pero ahora para la mente. Es, una, es un gimnasio de la mente. ¿Qué es meditar? Y yo sé que hay muchísimos niveles de meditación y la meditación está conectada a muchísimas religiones y a muchísimas prácticas espirituales. En este caso, yo simplemente estoy hablando desde el punto de vista científico del de poder que tiene la meditación de ayudarte a... A enfocarte en el presente y en consecuencia disminuye de manera radical Tus sentimientos de depresión, tristeza o ansiedad y estrés ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona empieza a meditar Y la manera que yo lo hago es muy sencilla La manera que yo lo hago es que yo me siento sin, sin música, ¿verdad? Me siento, cierro mis ojos y trato de enfocarme en mi respiración ¿Cómo me enfoco en mi respiración? Bueno, hay varias maneras cuando tú respiras, tú sientes el frío del aire que entra por tu nariz. Entonces, puedes enfocarte en eso. Enfocas tu, en, en, tu mente en cómo tú sientes cómo ese aire entra y sale por tu nariz. También lo puedes hacer enfocándote en tu barriga, en tu estómago. Cuando tú respiras, la barriga crece un poco, ¿verdad? Cuando tú sueltas el aire, la barriga se vuelve a ir atrás. tú te puedes enfocar en el movimiento que esa barriga, que tu barriga está teniendo. El punto es que te enfoques en cualquier sensación física que respirar te hace sentir. Así, esa es la manera más básica que yo podría explicar la meditación. Sé que hay muchas maneras y sé que hay gente, probablemente tú estás escuchando esto, a lo mejor sabes, aún maneras mejores. Pero para el que nunca lo ha hecho, si tú nunca lo has hecho, es algo tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tú empiezas a crear ese enfoque, te vas a dar cuenta que rápidamente tu mente se va a ir a los problemas del día, a la tristeza que tiene a la ansiedad que tiene, a la angustia de lo que no ha pasado, a todas las tareas que tienes que hacer y no has hecho. Tu mente se va a ir para allá. Y eso no es ningún problema, eso es normal. Simplemente lo que tienes que empezar a aprender es, cuando sientas que tu mente se va, volverla a traer a la respiración. Y cuando la mente se vuelva a ir, volverla a traer a la respiración. El poder de la meditación no es que entres en un estado alfa o beta o gamma como lo llamen, donde sientas que el tiempo no pasa y te sientes flotando en el espacio. No. El poder de la meditación es poder empezar a crear conciencia de cuando tu mente se va y cómo traerla de vuelta. Es exactamente igual como cuando tú vas a un gimnasio y levantas una pesa y luego la sueltas un poco y la gravedad hace que la pesa vuelva a bajar. Imagínate que tú fueras a un gimnasio y levantas una pesa y cuando la pesa... Cuando, cuando la sueltas y la pesa vuelve a bajar, entonces te pusieras bravo y te molestaras porque, oye, si ya yo subí esta pesa hasta, mi, hasta la altura de mi pecho, ¿por qué vuelve a bajar? No, no, todos entendemos que el gran poder de levantar pesas viene en cuando tú bajas y cuando la subes. Bajas y la subes. Exactamente igual en la meditación. La meditación, la mente se te va a ir, no te preocupes, vuélvela a traer. Se te va a ir, no te preocupes, vuélvela a traer. Y te vas a dar cuenta que cada vez empiezas a generar muchísimo más conciencia de cómo manejar tu mente. Lo que está pasando es que nosotros, tú y yo, no sabemos cómo controlar nuestros pensamientos. Eh, de hecho, si yo ahorita te digo a ti, no pienses en pizza, no pienses en pizza, no quiero que pienses en pizza, no quiero que pienses en pizza, trata de no pensar en una pizza para que tú veas como la pizza va a venir a tu mente de manera inmediata. Y la razón es que nosotros no sabemos cómo... Controlar nuestros pensamientos. Sin embargo, cuando empezamos este proceso de meditación de traer nuevamente a la mente a la respiración y se te va y la vuelves a traer a la respiración, ese proceso te ayuda a empezar a entender de una manera que es inexplicable, ¿ok? Es inexplicable para mí cómo empezar a controlar tus pensamientos. Y entonces, cuando empiezas a controlar tus pensamientos, te das cuenta que empiezas a tomar un gran control sobre tu vida. Empiezas a ser una persona muchísima más paz. Empiezas a, a, a ver los problemas como que estuvieran lejos de ti, desconectados de ti. Cuando tú eres una persona como yo estaba hace dos, tres años, en el 2015, yo sentía que los, los problemas eran yo, que yo estaba inmerso en un mar de problemas y que, la gran, la gran cantidad de trabajo, estrés, compromisos que tenía, más mis problemas personales, me estaban hundiendo. Cuando tú aprendas este proceso de meditación, tú logras ver los problemas como que si estuvieran a 10, 20 metros de ti y tú estuvieras en un sitio desconectado de los problemas. Y eso te ayuda a pensar mucho mejor, a entender y a tener un estado de muchísima, muchísima más paz. No existe nada que yo creo que me haya ayudado más en mi vida que el proceso de meditar. Meditar me ha ayudado a ser un mejor profesional, a ser un mejor líder. Eh, considero que era muchísimo mejor director cuando estaba en, eh, como director de mercadeo en Office Depot. Siento que ahora que estoy manejando una compañía como CEO, tengo muchísima más paz y eh, eh, estrategia y perspectiva, es la palabra, para tomar decisiones porque los problemas no me agobian como antes. Entonces la meditación ha sido la responsable de eso. Y por eso te invito a que todos los días, 15 minutos al día, tomes ese tiempo para sentarte, cerrar tus ojos, lo puedes hacer en tu carro, cuando llegas a tu oficina o antes, cuando estés calentando tu carro, cierra tus ojos ahí y decide un proceso meditativo. Ok, 15 minutos al día, es todo lo que necesitas enfocarte en tu respiración, recuerda, no te frustres, frustres perdón, cuando tu mente se vaya volando, vuelve a traer, ese es el ejercicio que estás aprendiendo en el proceso de meditación. El pilar número tres es la afirmación positiva. Si tú tienes tiempo siguiéndome, sabes cuánto énfasis hago yo con la afirmación positiva. ¿Qué es la afirmación positiva, Víctor? Es un documento, es una hoja muy sencilla, donde tú vas a explicar la vida que tú sueñas tener como si ya la tuvieras. Es decir, tú no vas a poner cosas ahí como yo seré libre financieramente, sino yo soy libre financieramente. Tú no vas a colocar cosas ahí como, yo, tengo, yo voy a tener ingresos pasivos. No, yo tengo ingresos pasivos. Mis negocios generan dinero mientras duermo. Y cuando me levanto, cada día tengo más dinero que cuando me acosté a dormir. Por ejemplo, si ese es uno de tus objetivos. Eh, no vas a poner cosas como... Yo, Por ejemplo, si eres una persona soltera Yo voy a tener una pareja No, no, yo tengo una pareja que es así O de esta manera Y estamos llenos de amor Y nos apoyamos y nos entendemos Y somos flexibles en cada momento Y el amor reina en mi hogar Es decir, aunque no en este momento No reine el amor en tu hogar como tú deseas Aunque en este momento La relación con tus hijos no sea la que tú deseas Aunque en este momento No estés en la posición profesional que tú deseas Coloca lo que tú quieres ser Lo que tú sueñas ser Como si ya fueras, ¿Ok? Yo soy presidente de una corporación y, la, y he desarrollado un equipo de alto desempeño donde todos nos tenemos cariño, amor y trabajamos duro. Es un organi una organización productiva. Es decir, no quiero poner palabras porque al final es tu sueño, es tu meta, es tu vida. Pero escribe en unos dos o tres párrafos en las diferentes áreas de tu vida, okay, profesional, espiritual, mental o intelectual, de salud, ¿ok? Como tú quisieras que fuera tu vida, pero como si ya fuera. Y todos los días en voz alta vas a leer esa hoja. Ahora, lo importante cuando tú leas esa hoja es que tienes que colocarle entusiasmo y tienes que visualizarlo. ¿Por qué? Porque el proceso de visualización y el proceso emocional acelera el proceso de reprogramación mental. Si tú simplemente lo lees como un documento, digamos, estás leyendo un libro y dices, yo soy, yo soy vicepresidente de una corporación, tengo un gran... y simplemente lo estás leyendo va a haber un pequeño proceso de reprogramación, va a haber un pequeño proceso de enfoque. Pero si tú quieres maximizar ese cambio, si tú quieres acelerar ese proceso, necesitas visualizar que tú logres dibujar en tu mente ese escenario y que tú logres colocar la emoción que sentirías si eso es verdad. ¿Por qué? Porque los, los grandes procesos de reprogramación mental ocurren en momentos de alta intensidad emocional. Las personas desarrollan fobias en momentos de alta intensidad emocional. Las personas desarrollan traumas psicológicos en momentos de alta intensidad emocional. Entonces, cuando uno está leyendo una afirmación positiva y tú estás diciendo algo como en mi hogar reina el amor, la comprensión, la paz... Cierra tus ojos, imagínate un hogar así, imagínate cómo te sentirías si estuvieras así. Si tú dices que tienes ingresos pasivos que generan dinero mientras tú duermes, imagínate lo que es despertarte en la mañana y ver tu cuenta bancaria y tienes más dinero que cuando te fuiste a dormir. Imagínate esa emoción, visualízalo en tu mente. Visualiza metiéndote en tu cuenta bancaria por internet y viendo el estado de cuenta y cómo entraron 100, 200, 500, 1000, 5000 dólares mientras dormías. Y entonces, ese proceso y la emoción que eso te daría, y ese proceso es lo que hace que la afirmación positiva sea efectiva. Por eso yo lo llamo afirmación positiva con poder. Porque necesitas ponerle poder de visualización y poder de emoción. ¿ok? El lenguaje, que es lo que escribes, está ahí. Pero muchas veces no le ponemos emoción y no le ponemos visualización. Y necesitas esos tres aspectos para que la afirmación positiva sea efectiva como tiene que ser para ti. ¿okay? Entonces, teníamos cuatro pilares, de los cuales tenemos tres que son hacer ejercicio, meditación y el número tres es afirmación positiva. El número cuarto y último que quiero conversar hoy es alimentación. Imagina tu cerebro como una masa principalmente grasosa, ¿okay? principalmente lípida. Es decir, nuestro cerebro está principalmente hecho de grasa. Muchas veces nosotros no reponemos y no comemos o no tenemos dietas que nos ayuden en ese proceso de mantener, digamos, nuestro cerebro aceitado. De la misma manera como tú le cambias el aceite a tu vehículo, ¿verdad? Y le colocas un buen aceite, le colocas aceite sintético si es necesario. De la misma manera nosotros necesitamos lubricar nuestro cerebro para que esté desinflamado, para que funcione de la manera correcta, para que las conexiones neuronales se hagan de la manera más efectiva, eficientemente posible. Ok, para que cuando haya segregación de neurotransmisores, cumplan su función. ¿Y qué destruye ese proceso en nuestro cerebro? Las azúcares, los carbohidratos procesados, totalmente dañan ese proceso. ¿Qué ayuda ese proceso? Las grasas saturadas sanas, como cuáles, como el aguacate, como el aceite de oliva, como el aceite de coco, como este, ¿qué más te puedo decir?, eh, bueno, lo que serían los omega-3 okay? De hecho hay un estudio, varios estudios universitarios De cómo el omega-3, altas dosis de omega-3 fu Funcionaron igual o mejor que eh, antidepresivos En el grupo experimental Cuando tú tomas altas dosis de omega-3 Estás básicamente lubricando tu cerebro Y ese proceso ayuda a que el cerebro se desinflame Y que el cerebro funcione mejor Entonces cuando tú comes cosas como salmón que, que fue pescado en el Atlántico, que, que no es de granja, sino, sino es, es, es de lo que llaman wild cut que, que, que fue libre, ¿verdad? salmón libre, eso tiene mucho omega 3. Cuando tú comes mantequilla de vacas que comen pasto, eso tiene mucho omega 3. Cuando tú comes carne de vacas que comen pasto, eso tiene mucho omega 3 también. Entonces, todo eso es muy bueno. Cuando tú mezclas carbohidratos, azúcares con estas grasas, entonces lo que empieza a pasar es como tu cuerpo empieza a utilizar las azúcares de los carbohidratos y del azúcar para energía, acumula todas estas grasas y entonces no te hacen bien. Pero en el momento que tú eliminas de tu dieta todas las azúcares, glucosa, este, eh, 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 ¿cómo se llama? carbohidratos procesados y todas estas harinas, pastas, panes, todo este tipo de cosas de tu dieta... Y, y, y transformas tu dieta en una dieta basada en vegetales y carnes que sean eh, altas en omega 3, y este tipo de grasas, como te digo, aceite de oliva, aceite de coco, aguacate, cuando tú cambias tu dieta y eliminas todos esos carbohidratos, entonces tu cuerpo empieza a utilizar grasas como el método de energía, para transformarla, transforma las grasas en energía, y ese proceso ayuda a tu cerebro a funcionar cada vez mejor y mejor, y mejor Si tú quieres claridad mental, si tú quieres energía, si tú quieres sentirte energético todo el día, sin necesidad de siesta, si tú te quieres sentir creativo y si quieres que tu cerebro funcione óptimamente para que no tengas emociones de depresión, tristeza, sino que te sientas entusiasmado de manera constante, este pilar es sumamente importante, sumamente importante. De hecho, estaba escuchando una entrevista del Dr. Jordan Peterson, New York Times bestseller autor del libro de las 12 reglas para la vida, psicólogo que pasó por un proceso súper fuerte de depresión y estaba justamente comentando en una entrevista que le hicieron de que pasar eh, había tomado antidepresivos por muchos años de, tu, de su vida, siendo psicólogo, eh, pasar a comer vegetales y carnes y grasas sanas, digámoslo como lo acabas de mencionar, le eliminó completamente la depresión de su vida, por supuesto, bajó de peso, aumentó su niveles de energía, y eso que él comenta exactamente es lo mismo que yo he sentido. Entonces, ¿qué te quiero decir hoy? Si alguno de estos aspectos los ha dejado a un lado, es el momento de recomenzar. ¿ok? Nosotros queremos que estos últimos meses del año 2018, cuando estoy grabando este podcast, y lo que viene en el 2019 sean meses donde tú te sientas energético, entusiasmado, feliz, pleno, ¿Okay? Que sean los meses donde tú construyas ese sueño que quieres construir. Continúes construyendo ese sueño si ya lo vienes haciendo. Y para eso necesitas ejercicios de manera diaria. O por lo menos tres veces a la semana como mínimo. ¿okay? Meditación, 15 minutos al día. Afirmación positiva, lenguaje, emoción y visualización. Y por supuesto una alimentación donde elimines de tus dietas carbohidratos Harinas, pastas, blanco, todo lo blanco, las azúcares fuera de tu dieta y comas vegetales, carnes, grasas sanas y veas cómo va a haber una transformación rotunda en tu vida. Espero que este podcast te haya ayudado. Nuevamente, si tienes tiempo siguiéndome, sabes que yo he hablado de estos temas muchísimo en mi libro Tu Momento es Ahora, ahondo muchísimo en estos temas, pero quería retocar estos temas para... Eh, si alguno de estas paticas las tienes cojas, puedas volver a dar golpe de timón y puedas otra vez entrar en la zona. Te mando un gran abrazo. Okay? Espero que estés de lo mejor. Y recuerda, como dije al principio, los mejores días de tu vida están al frente de ti.